0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi di Gaser, Gesa-gesa sejarah Indonesia Sebelumnya nih Pasti teman-teman semua sudah Nggak asing dengan suara ini Tapi mungkin ada sebagian Sudah lupa akibat kita Sudah kelamaan belajar di rumah Jadi perkenalkan Saya Haikal Anggara dari Kelas 12 IPA 2 Tapi saya nggak sendiri sini, Saya bersama rekan saya Saya Aldi Mardi dari kelas 12 IPA 2 Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di podcast pertama kami Gesa-gesa dengan Andesa Apa itu Andesa? Ancaman desintegrasi bangsa Ngomong-ngomong tentang ancaman desintegrasi bangsa Kami akan sedikit menceritakan awal kejadian pemberontakan Darul Islam Atau tentara Islam Indonesia yang ada di beberapa wilayah Indonesia Jadi gimana nih kak?
1: Cerita awal kejadian pemberontakan Darul Islam Indonesia Atau
0: tentara Islam Indonesia Jadi Cerita awal pemberontakan DITII Berawal dari kekecewaan rakyat Terhadap pemerintahan Dan bertujuan untuk Mendirikan negara Islam Ini sesuai kepanjangan dari nama DITII Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII sendiri merupakan tentara Yang dibentuk dan bagian dari negara Islam Indonesia atau NII Pada awal masa kemerdekaan Pendirian organisasi ini menjadi wadah umat muslim Indonesia Untuk menyampaikan aspirasi mereka Sejarah pemberontakan DITII Dimulai dari Aceh Yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah tanah air Seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Nah itu yang akan dibahas oleh rekan saya nanti Ngomong-ngomong nih saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang DII, Negara Islam Indonesia atau NII pertama kali terbentuk di daerah Tasik Malaya oleh Kartos Wirjo Pada tanggal 7 Agustus 1949 NII memiliki gerakan yang dinamakan Darur Islam atau DI Sedangkan tentaranya, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia atau TII. Kartos Wirjo mendirikan NII bukan untuk melakukan pemberontakan atau menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional Negara Islam Indonesia berdiri karena pada tahun 1948 Indonesia tikat dengan perjanjian Renville Yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam bagian wilayah Belanda Kesepakatan tersebut menimbulkan awal kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang disusul dengan pemberontakan di beberapa daerah Nah saatnya kita berada di segmen penjelasan tentang beberapa peristiwa DITII di Indonesia Langsung saja nih, di peristiwa apa saja yang terjadi di Indonesia menyangkut DITII
1: Untuk peristiwa yang pertama yaitu Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. NII di Jawa Barat memiliki pusat pemerintahan di Desa Cicampa, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tempat ini juga menjadi titik awal loh dibentuknya NII oleh Kartosuwirjo. Selain karena perjanjian Renville, tujuan DI/TII di wilayah ini hampir sama dengan tujuan DI/TII di wilayah lainnya. Yaitu mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis di wilayah Indonesia Alasan Kartosuwirjo untuk mendirikan NII adalah Ia percaya bahwa semua masalah kenegaraan yang sedang berlangsung dapat teratasi jika mengandung syariat Islam Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengatasi dominasi sistem politik komunis dan ideologi Sosialisme yang mulai terlihat dalam pemerintahan Soekarno
0: Nah kalau boleh tahu nih, apa sih latar belakang pemberontakan DITII di Jawa Barat?
1: Untuk latar belakang pemberontakan DITII di Jawa Barat yaitu Pemberontakan Daru Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville Pemberontakan ini Yang awalnya di Jawa Barat, ini kemudian diikuti daerah lain, namun dengan latar belakang sendiri. Lanjut gak ya, nih? Ya, lanjut dong. Untuk peristiwa yang kedua, pemberontakan DI/TII Daud Beru. Pada tahun 1953, toko terkemuka dari Aceh Daud Beru mendeklarasikan wilayahnya sebagai bagian dari negara Islam Indonesia atau NII. Dengan Pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII Selain ingin mendirikan negara berbasis Islam Tujuan pemberontakan Dabru ini ialah ingin mengembalikan otonomi Provinsi Aceh Tujuan lain dari pemberontakan ini adalah Mencegah
0: kembalinya kekuasaan
1: Ulebelang dan menegakkan syariat Islam
0: Bentar nih, mungkin teman-teman sekalian belum tahu apa itu Ulebelang Coba jelasin dulu nih
1: Ulebelang merupakan pemimpin adat
0: sebelum masa kemerdekaan
1: Indonesia Ini kalau di zaman dahulu sama seperti presiden Lanjut ya Lanjut Untuk peristiwa yang ketiga yaitu pemberontok Pemberontakan di Ibnu Hajar Ibnu Hajar memimpin pemberontakan di TII pada tahun 1950 di wilayah Kalimantan atas pengaruh kuat Kartu Suwirjo. Tujuan pemberontakan ini berbeda dengan dua pemberontakan sebelumnya, yakni ingin menyalurkan aspirasi rakyat yang dianggap menjadi nomor dua oleh pemerintahan Orde Lama. Pada tahun 1965, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh TNI Angkatan Darat hingga membuat Ibnu Hajar menyerah. Untuk peristiwa yang keempat yaitu pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar. Pada Agustus 1953, Kahar Muzakar menjadi pemimpin dari pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Sama seperti tujuan Ibnu Hajar, Kahar Muzakar merasa kecewa terhadap pemerintah. Ia ingin memperlihatkan reaksinya terhadap banyaknya anggota tentara kesatuan gerilya Sulawesi Selatan. Yang tidak diterima sebagai tentara RI Selain itu Kahar Zakar pun juga ingin menjadikan syariat Islam Sebagai dasar negara Indonesia Untuk peristiwa yang terakhir Yaitu pemberontakan DI/TII Amir Fatah Amir Fatah melakukan pemberontakan di wilayah Jawa Tengah Serupa dengan tujuan Kartosuwirjo. Amir Fatah memiliki tujuan mengatasi pengaruh komunis Yang sudah lama menjalar di pemerintahan Soekarno Dan ingin berinisiatif mendirikan negara islam
0: nah dari beberapa peristiwa tersebut menurut Aldi sendiri nih apa dampak yang terjadi pada pemberontakan DITI di Indonesia kalau ngomongi dampak nih yaitu dampak
1: pertama kali pemberontakan DITI di Indonesia itu pada tahun 1951 sampai dengan tahun 1961 Pasukan DII-TII cukup intensif dalam melaksanakan setiap aksi-aksinya terutama di wilayah Maros atau Sulawesi Selatan. Para penduduk mengidentifikasi dengan gerombolan yang telah menimbulkan kesengsaraan, keresahan, ketidakamanan, dan ketidakkenyamanan. Aksi-aksi penculikan terutama dialamatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu kampung dengan harapan. Menjadi kaki tangan DITI dalam mobilisasi gerakan masa Pasukan DITI juga melakukan perampokan barang-barang Tanpa terkecuali barang-barang yang mereka dapati ketika bereaksi Kepunyaan penduduk hampir dalam setiap kali aksi memasuki kampung-kampung Nah jadi itulah peristiwa-peristiwa dan dampak dari pemberontakan DITI di Indonesia
0: Oh jadi begitu ya Oke, kami harap teman-teman sekalian bisa mengerti dan menambah relasi teman-teman sekalian. Mungkin bisa-bisa dengan Andesa pada podcast kali ini hanya sampai di sini dulu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami berdua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cuma hilang jaga batu. Jaga batu cuma hilang. Cukup sekian podcast kami kali ini.